0: Sim, amiguinhos, bem-vindos ao Ferrofeiros Cast número 7. Eu sou o Rodrigo Castro e eu sou um seguidor do Exu Farofinha. E eu, Natan Bueno,
1: cientista e tutor danense da Mi e do Nuno, e um cara com alma de empreendedor,
0: Bom, esse podcast está disponível em www.farofelos.com.br e lá você encontrará links do que comentamos aqui neste episódio. O Farofers Cast está disponível no Spotify, Google Podcasts, Anchor, entre outros. Aliás, querido Natan, também transmitimos a gravação do podcast na Twitch. E lá também, aos sábados, às 16 horas, teremos o Boteco Connection. Conosco e Pedro Otávio e Astronauta de Mármore. Não perdam! Vai ser supimpa, gente! <risos>
1: E, e aqui a gente sempre está buscando assuntos interessantes, né, meu amigo Rodrigo? Sempre aquela pitada de informação e bom humor. E hoje a gente vai conversar com a Mafe e a Carol, fundadoras da Wine Vibes, e falaremos sobre suas experiências no mundo do negócio e seus desafios profissionais. Mais uma vez, meninas, bem-vindas. E, por favor, Mafe, se apresente para o nosso público, fala quem você é.
2: Obrigada, gente, em primeiro lugar, por, pelo convite, por receber a gente aqui. É, é, eu e a Carol, nós muito feliz aos no nosso primeiro podcast, que a gente está oh, gravando. É o nosso também! Não, brincadeira. <risos> e, e, então, só me apresentando um pouquinho. É, Mafê vem de Maria Fernanda, meu nome não é Mafe, na verdade. E eu sou formada em gastronomia. O começo de tudo é... Eu tinha muita paixão por comer E aí cozinhar veio na, seguida, na sequência Me formei em gastronomia é, Trabalhei um pouco aqui em São Paulo Estudei na França também Voltei para São Paulo e falei Putz, acho que eu vou dar um passo a mais Vou estudar administração é, E aí você entra na faculdade Aquele glamour de Apple, Amazon, não sei o que Cara, acho que eu quero trabalhar no ar-condicionado Com a unha feita E aí mudei Só que até, e aí em 2019 eu, é, eu saí da última empresa que eu tava trabalhando e falei, cara eu preciso dar um jeito de voltar pra gastronomia não sei bem como passei aquele tempo vou falar sabático é, super reflexão e tal é, a Carol, a gente já era amiga, e daí não vou dar spoiler, porque eu acho que não é agora que vocês vão perguntar o que é o e Vibes mas aí que aconteceu já, já, muita já, já. coisa <risos> isso
1: e eu queria também saber um pouco da Carol, né, porque a Mafê, que ela já é minha amiga, né. Então a Carol eu tô conhecendo hoje. Fala um pouquinho de ti, por favor.
3: Oi, pessoal, prazer. Bom, eu sou a Carol, né, todo mundo conhece como Carol Fregação, Carolina, enfim. É, eu sou formada em Relações Internacionais, depois eu fiz mestrado em Ciência Política, não tem nada a ver com vinho, não tem nada a ver com comida, eu não é... concordo, eu acho
0: que tem tudo a ver com vinho, mas tudo bem. <risos> é, pior que
3: é verdade, pior que é verdade. E, enfim, e eu trabalho há 10 anos como relações governamentais ou relações institucionais, quer dizer, eu faço a conexão de iniciativas privadas, seja, é, enfim, instituições ou consultorias ou empresas ou startups ou o que quer que seja, com o mundo da política, com o governo. E aí, Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal? Meu foco sempre foi muito Governo Federal. Cheguei a morar em Brasília um tempo também a trabalho, é, mas moro em São Paulo hoje. E, bom, é, eu, a gente comentou antes de começar a gravar aqui, na né? sou gaúcha, não tenho sotaque, mas eu sou gaúcha. É, meu pai é gaúcho e eu me lembro de criança, né? fundo da casa do avô, aquela coisa, né, aquelas uvas plantadas, aquela coisa, isso sempre começa a prestar atenção nisso, enfim, e cresci, comecei a beber, em um momento da minha vida, não vou falar quando, tá? É, vamos <risos> assumir que foi depois dos 18 anos, comecei a beber,
2: <risos> e, comecei,
3: e percebi que vinho era uma das bebidas que eu mais gostava, e enfim, paralelamente, por coincidência ou não, provavelmente não, meu pai também sempre foi um grande fã de vinhos e ele se formou, sommelier, já faz uns dois anos que ele se formou, ou mais. E eu acabei começando a me interessar junto com ele. Então eu comecei a assistir lives, aí encontros, na época eu tinha muito encontro presencial, eu fazia degustação com ele, ele já sabia comprar e eu fui... Melhorando o meu gosto, e eu falei, fiz alguns cursos de vinho, né? É, livres, né, bem, bem curtinhos. E eu falei, cara, isso é um mundo surreal, é muita coisa, é infinito conhecimento, e, e é um conhecimento que você pega muita, muitos, muitas coisas diferentes, né? Você tem que saber geografia, você tem que, de novo, né? Acho que o Rodrigo falou muito bem. Você tem que saber um pouco de política, você tem que entender de química, você tem que entender de biologia, você tem que entender de pessoas. Isso é muita coisa, né? E eu comecei a ficar louca, em entender de bebida, óbvio, né? Que é a parte mais importante. <risos> é, e você tem que saber degustar, e você tem que ter uma certa sensibilidade, né? para conseguir perceber diferenças e nuances, então enfim, eu fiquei fascinada e comecei a fazer o curso profissional de sommelier. É, eu não me formei ainda, é, é um curso longo, que é um curso profissional, né? Não é uma graduação, mas é um curso de três anos. E eu faço aqui em São Paulo, na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier.
1: Então, vocês se juntaram e montaram o quê? Qual é o projeto de vocês? Porque vocês têm duas experiências, assim, que parecem ser complementares, né? E... Sim. Então, o que que isso resultou? Expliquem um pouco o projeto.
2: Bom, a ONS, é como vocês viram, né? Carol, sommelier, mafê, gastronomia. E a gente sempre foi amiga e a gente olhou uma para a Carol e falou Leandro, vamos fazer um negócio de vida boa é, No formato de posts de Instagram com conteúdo é, Então a Carol ensina bastante A Carol também dá cursos E a gente, tem, é, a gente produz cestas harmonizadas Que eu faço as comidinhas e a Carol faz a harmonização é, e a gente entrega para os nossos clientes.
0: Então a Wine Vibes é, faz uma cesta harmonizada de, com vinhos e um, um alimento especial, para pode ser um jantar alguma coisa assim, é isso?
3: A gente começou na verdade, acho que fica mais fácil até né, para a gente entender, a gente começou com, ah vamos fazer um desafio? Essa história é muito boa. É, a gente <risos> já estava na pandemia, né, então a Mafê falou: Vamos fazer um desafio. A gente, eu cozinho alguma coisa na minha casa, mando para sua casa, né? De aplicativos de de cal, de entrega. E você faz uma harmonização.
2: Uhum. E
3: aí a gente posta no Instagram, ver como as pessoas reagem e tal. E foi até para a gente se divertir, né? Então foi uma fase super boa, principalmente para mim, né? Que comi bastante. É, a gente estava recém né, Se acostumando a ficar em casa E cozinhar todos os dias Então assim, confesso que foi uma mão na roda também Esse desafio da mafê Mas eu comecei a ficar maluca E ter que achar vinho e, e, e aí eu não tinha certeza Porque eu não tinha comido os pratos né, Eu não sabia uhum. o que, que ia harmonizar direito Às vezes eu separava dois, três vinhos Acabava, acabava abrindo os três E às vezes nenhum, nenhum dava certo assim Um caos, mas muitas vezes dava certo também E a gente começou a postar isso e aí a gente conversando falou, vamos fazer um Instagram só disso. que daí a gente compartilha conteúdo. É, eu faço dois módulos, são três módulos, tá? O curso de família, eu faço dois módulos ao mesmo tempo. Então, assim, é muita aula, é muito conhecimento, é muita coisa legal. E a Mafê também querendo voltar para a gastronomia. A gente falou, bom, vamos começar. E a gente começou a postar conteúdo. Então, conteúdo é uma das coisas que a gente faz ainda, né? Então, sempre tem alguma coisa falando de uvas... É, falando de harmonização Falando de comida A gente, a gente coloca no nosso, na nossa página Do Instagram né? E aí com o tempo as pessoas começaram a pedir Mas por que, que vocês não fazem o pessoal? Por que, que vocês não tentam vender? Né? E a Mafê Eu falei, ai, Mafê, o que, que a gente faz? Né? Vamos se planejar e tal E a Mafê falou, não, vamos, vamos fazer Só vamos E a gente <risos> começou a fazer E o pessoal gostou, então a gente teve algumas cestas assim Que mesmo. foram, não foi? É, foi é, algumas cestas que foram assim, é, caixa, faça você mesmo, então a Mafia pensava numa receita, a gente mandava os ingredientes todos porcionados certinho com, com a receita, enfim, e com o vinho harmonizado. Então assim, tem, o trabalho de fazer harmonização é um trabalho também, vou, vou puxar minha sardinha aqui. É, eu experimento a comida, eu experimento o vinho, eu faço testes, tem vinho que não dá, tem vinho que dá, assim, é uma pesquisa constante de achar o melhor vinho custo-benefício e casar com a comida. E a gente começou a fazer isso e as pessoas começaram a pedir, não, mas faz cesta também de queijos e vinhos, é, pão, a Mafê começou a fazer geleia, a Mafê começou a fazer um monte de coisa que o pessoal gostou. E aí hoje a gente tem várias opções de cestas e com o tempo a gente começou a dar cursos também. Então, que também foi sob demanda. Então hoje a gente tem vários cursos, todo mês tem vários cursos aí que a gente solta. E eu vou fazer também uhum. uma propaganda básica. Às sextas, infelizmente, a gente só entrega na, em São Paulo, capital, por enquanto. Ah! Pô, eu, eu, <risos> é, eu já tava
0: comida,
3: pensando né? em,
1: eu já tava pensando numa cesta aqui em Porto Alegre,
0: né? Eu já abri o Instagram aqui pra dar uma olhada, porque deu vontade, né?
1: É, dá muita vontade. Ah, quem sabe? E eu, eu a gente
2: tenho não que não fez uma parceria e vocês ajudam a gente a levar o Wines para o Sul?
1: Bah, seria tá. o ideal, né? Eu, eu quero a minha comissão em cestas.
2: Boa. Eu quero é,
1: só a parte do vinho,
0: tá, tá é, bom. Olha, não, mas,
1: mas vamos, vamos, o vamos vinho é combinar mais fácil,
3: assim.
1: hein? E, <risos> tô feliz com e, isso. A, e a Mafê, eu acho que ela tem um imã, né? Para pessoas aleatórias assim, não só... Cara, a Carol é amiga, não é a aleatória. Eu sou aleatório eu também sou amigo Mas eu sou meio aleatório, né?
0: e pra eu pessoas aleatórias menino, Tá certo é,
1: Eu comecei a pedir dica pra Mafê Do que, que eu poderia fazer para cozinhar, né? Porque também me bateu aquela coisa Pá, Agora eu tô em casa Vou fazer alguma coisa diferente Alguma coisa meio que envolva Coisas manuais Resolvi fazer umas comidas diferentes E daí eu ia pegar o que tinha na geladeira e ensinar alguma receita assim tipo olha o que que dá para fazer aqui com o que tem na geladeira para te comer e cá no Instagram e a Mafê que era fazer ovo cozido daí eu tentei fazer o ovo cozido eu tentei eu acho que umas quatro ou cinco vezes umas receitas diferentes é um termo para fazer vendi é o ovo cozido né porque eu parti do princípio que a água vai ferver daí eu estudei um pouco física não sei o que no final, eu descobri que se tu botar um ovo na minha geladeira, deixar ele direto, fervendo, né? Em fogo baixo, se eu não me engano, por sete minutos, ele fica com a gema mole. Mas eu tive que experimentar várias vezes até acertar o ponto, né?
2: Então, mas, essa mas é a minha é... vida, de ficar experimentando é. muita coisa e ficar fazendo muito teste mas eu lembro que depois é você entrou na, no, nas carnes e aí deu certo, não foi?
1: sim, eu entrei nas carnes porque a carne, para mim, é mais fácil
2: uhum. eu,
1: eu descobri que se tiver, por exemplo uma, tu bota a carne, tu deixa ela um minuto e depois tu vira ela, depois de três minutos né? porque primeiro tu tem que deixar uma temperatura tirar o frio do, da geladeira e depois tu só deixa chegar no ponto deixa três minutos de um lado, uhum. deixa três minutos do outro e vai comer e eu tava bem numa vibe de daquela dieta paleolítica, né? Que é uma... eu, eu acho que é bom, né? Então tem sempre ter carne e uma salada. Então eu tava comendo bastante isso. Uhum. Só que depois, por algum motivo, eu comecei a perder peso, né? Daí eu voltei de novo com carboidrato. Daí descobri uns macarrões diferentes, tipo, que eram bem gostosos. Agora, como eu tô uhum. conseguindo voltar, fazer exercício, ter uma rotina, mesmo em casa, né mantendo a quarentena, conseguir ter uma rotina, eu voltei também para essa dieta. Uh, mas é... é assim, sem querer que
0: entrar é. na parte da dieta do Natan, mas assim, uh, qual, o que vocês mais vendem né, uh, nesse esquito aí? É, é carne com, com vinho específico? O que, que é que vocês mais vendem nisso?
2: Olha, o que, o que mais a gente vende, o que as pessoas pedem mesmo, hum. é cesta de queijos e vinho. Sim, é, divino, tanto sim, que tá? eu acho que o nosso maior sucesso uhum. O maior sucesso no... Nosso até hoje A gente não tem um ano ainda, né Vai fazer em junho Foi o Fundir Brasileiro Porque Tanto eu quanto a Carol, a gente gosta de Valorizar o que é local, né Então A gente fez essa cesta que era de fundi Brasileiro Não era Gruyere, etc e o pessoal valoriza muito essa... Todo mundo gosta muito da combinação, né? Queijo, vinho. E como eu faço geleia, então acho que isso é o que mais sai, né? Queijo, vinho, geleia. Nossa, e eu, eu ia
0: chutar que era um vinho com uma carne, por exemplo. Não sei, por ser meu paladar, não, não, não sei te dizer. Mas você falou de um negócio interessante de valorizar a produção local. Os, que, os queijos são locais, então? são... É, produção da Grande São Paulo, por exemplo,
2: não da Grande São Paulo. É, a Carol está em contato com, acho que ela quer falar, né? Do um parceiro que a gente tem muito bacana, vou deixar ela falar.
3: É, eu acho que depois do, do Fundi de Queijos Brasileiros, a gente realmente percebeu que era com isso que a gente queria trabalhar. Então a gente tem, na verdade, a gente tem os três fornecedores aqui em São Paulo, agora a gente está mais focado em um novo é, que abriu esses dias aqui e que só trabalham com queijos brasileiros. Então, o que, que a gente faz, né? A gente chega... E aí, queijos brasileiros, óbvio, né? Minas é o estado que mais produz queijo. Então, a maioria vem de Minas. Mas tem, por exemplo, Fazenda Atalaia, que é aqui perto de São Paulo. Tem Pardinho, Bofete, né? A Mafia pode me ajudar aí. Eu não sou a, a, a especialista de queijo. Mas tem muito aqui do estado de São Paulo também. Mas claro que, por razões óbvias que todo mundo conhece... É, vem muito queijo de Minas Então a gente começou a focar muito nisso é, Então, na verdade O nosso processo produtivo Vamos dizer assim, né A gente entende com a pessoa Que tipo de vinho ela gosta Então assim, se ela gosta de tinto Mais encorpado, menos encorpado Se ela gosta de espumante, branco Um pouco docinho, seco Enfim, é, a gente parte disso né? Escolhe o vinho nesse estilo E depois a gente faz essa harmonização. Então, por exemplo é, vai pegar um, um espumante um vinho branco. A gente não vai colocar uma geleia de morango, por exemplo, que já é uma geleia com mais sabor, se assim, ela já é mais, vamos dizer, pesada, né? A gente prefere colocar uma de pera com canela, que a Maffé faz. Harmoniza melhor e, óbvio, né? Eu tô simplificando muito, é bem mais complexo que isso, mas algo nessa linha. E os queijos a mesma coisa, né? Eu não vou colocar um cheddar, com vinho branco né não faz o menor sentido então você tem que fazer todo esse jogo né então por exemplo quando a gente pega espumante a gente tenta focar em queijo estilo brie né que não é brie porque brie não é brasileiro mas tem muitos queijos brasileiros daquele estilo né com aquela capa dura e ele é mais molinho por dentro porque você faz um contraste das bolhas do, do espumante que são mais, vamos dizer, ríspidas, né, na boca, com a maciez do queijo. Então, isso também é um jogo que, que existe na harmonização. Então, tudo isso é pensado, não é? A gente vai lá na loja, escolhe o, o queijo mais barato, o vinho mais barato e coloca na cesta de maneira nenhuma, né? Então, e é isso.
2: É, não, é que além da gente pensar também no produto final em si, eu acho que como eu e a Carol somos pequenas e a gente está começando, a gente gosta de também dar a chance de outras pessoas parecidas com com a gente então assim eu prefiro mil vezes comprar de uma loja pequena a comprar do Carrefour que o Carrefour não precisa do meu dinheiro sabe então eu e a Carol a gente tem bastante isso a Carol mora num bairro aqui é que tem bastante é, eu acho legal esse um negócio super descolado assim cool é. então, a e mexe, a Carol dá um rolê por lá, eu dou um rolê aqui perto da minha casa, a gente descobre, descobre fornecedor novo e tal, então tem esses dois fatores, eu acho que tanto pela qualidade do, do produto, quanto pelo por valorizar uma pessoa pequena mesmo. Eu,
1: eu gosto também disso, né? porque aqui no Rio Grande do Sul, quando eu quero comprar queijo ou alguma coisa, eu vou para o interior, e daí, quando eu trago, eu trago tipo uns 2, 3, 4 quilos, né? E é sempre um queijo mais gostoso. O tempero é diferente. Eu confesso que eu não entendo de queijo, não entendo de vinhos também, né? Mas eu acho que esse hábito de eu ir pro interior, trazer o queijo e ter uma surpresa, que quase sempre é agradável, é muito bom. Imagina se... Cara, se você estivesse aqui em Porto Alegre, eu ia contratar o serviço de você certo, né? Porque daí... Imagina, uh, uhum. a minha namorada, ela gosta uhum. de vinho pra seco, né? Eu disse para ela, olha, eu, para mim, vinho, se tu me trouxer uma sidra, eu vou, vou acreditar que é vinho, porque eu conheço muito pouco da dessa bebida, né? E daí, às vezes, a gente quer comer alguma coisa, quer harmonizar, eu não tenho a mínima ideia, né? E a gente vai naquela tentativa <risos> em erro. Se já viesse, por exemplo, o uh, um negócio meio mastigado, ia ser bom. Eu nem sabia, por exemplo, que dava para harmonizar geleia com vinho. Para mim, é uma surpresa enorme. Eu adoro geleia. E às
3: vezes você compra um queijo do... Desculpa. Às vezes você é, compra um queijo é muito... do Carrefour, você não sabe nem de onde veio, né? Então, tem essa. Então, quando você conhece o cara que tá é te ela. vendendo, você conversa com ele e fala ah, mas de onde veio? É que que é... produtor é esse? O é que que ele faz?'' É, né? E o cara eu, mesmo, eu imagino, ele próprio, né? conhece o produtor. Uhum eu estava pensando
1: né? também no seguinte, vocês de alguma forma uhum. vocês são quase como cientistas, como cientistas né? vocês devem levantar hipóteses, devem validar porque vocês estudaram muito para saber isso, como que é o dia a dia assim, <risos> se vocês foram lá, tu disse, olha às vezes vai lá, com um monte e dá errado né? vocês testam só entre vocês pedem para outras pessoas testarem vocês enviam, depois pegam feedback? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês aprendem no dia a dia de vocês?
2: Quando a gente vai montar uma cesta nova, uma harmonização nova, a gente conversa antes. E aí, por exemplo, eu falo Carol, acho que vai dar para fazer um, sei lá, confit de tomate. É, mas espera aí que eu vou testar. Mesmo que eu já fiz confit de tomate. E aí eu peso, anoto e... Não gostei, faço de novo tava tá? anotando, tirando foto, processo E às vezes dá muito certo Só que eu já tive que falar pra Carol ó, Esse aqui que eu achei que ia ficar bom Não ficou não Vamos pensar em outra coisa E tanto a comida pode não dar certo E eu não vou mandar pra Carol Quanto a comida deu certo Eu mando pra Carol e a harmonização não ficou boa então a gente fica nessa. É. assim Nosso WhatsApp é uma coisa maluca. Se a tem uma linha de produção, a gente aquela receita não, Se a gente fizer é vinho branco, produzir. não sei o que. Não, não pode ser roubado não sei o que lá. Mas aí esse daqui não é muito branco, esse aqui é mais jantar. Então é isso que você falou, né, Tô? É tipo milhões de, de hipóteses, assim. E pra Carol, acho que é mais difícil ainda, né, Carol? Porque eu jogo a bomba na tua mão. <risos>
3: Exato, é. A Mafê, né, e todo mundo que trabalha com cozinha faz muita ficha técnica, né? Então ela precisa saber qual que é o custo daquilo ali que ela inventou, né? E muita coisa ela inventa mesmo, assim, claro, né? De coisas que ela já aprendeu, mas ela dá uma, uma fresada ali na coisa <risos> e, e faz um negócio novo e faz um negócio legal e tal, né? Que não. Justamente para não ser uma coisa ordinária que você encontra no mercado, né? É, e aí tem, tem a ficha técnica Dela, né, tem cálculo De custo, etc E depois eu, eu, não, eu não chego nesse nível De complexidade, né, porque Eu não tô cozinhando, então não sim. tem aquela questão né, De ingredientes, de porções E etc, que é bem mais complexa Mas é isso é, E eu acho que tem um ponto Relevante de todo esse teste Que uhum. são os custos, né sim Porque os nossos custos Eles os cursos de teste precisam entrar no cálculo, claro, né, de quanto a gente está faturando e quanto a gente está gastando. Então, por exemplo, uhum. é, eu, eu comecei a dar curso Sim. em junho, e de junho até aqui eu dei uns, umas 20 turmas, só de sábado. Então foi quase todo sábado, tirando dezembro e janeiro que, que eu tirei férias é, dos cursos, né, na verdade. E... E toda vez que eu vou dar um curso, eu abro um vinho para mim. Porque no final a gente faz a degustação. E eu, eu preciso degustar o vinho. E eu preciso comentar junto com as pessoas sobre o vinho. Então eu tenho que abrir e eu tenho que tomar, obviamente. Então, é, é mais um custo. A garrafa do vinho que eu tô tomando. Versus um curso pequeno. Porque eu gosto de ter poucas pessoas. para poder conversar, pra poder dar atenção. É, o negócio como um todo é pequeno ainda. Então... A mesma coisa, né? A gente não pode cobrar uma fortuna numa cesta porque a maioria das pessoas para que a gente vende são nossos amigos, parentes e amigos de amigos e amigos de parentes.
0: Meio que por então, indicação, tem... né?
3: Por indicação, uhum. exato. Então a gente não, não tá tão capilarizado. A, a
0: propaganda é praticamente essa, boca a boca e Instagram, só.
3: É isso, é. Exatamente.
1: É, mas eu vejo um potencial bem legal, assim, porque... É um produto muito diferente, né? É um produto que, querendo ou não, as pessoas, algumas pessoas acham que é algo supérfluo, mas é que nem ontem né? a gente foi celebrar e eu não sabia nem o que escolher, né? Tosso sushi e depois a gente tomou um seco, não combina nada, né? Mas é. é combina, mas é o tipo viu? de coisa que. Combina? Combina.
3: combina. Tem vinhos melhores, tá, é... mas não, não é de tudo ruim, não.
1: Sério eu mesmo, que Você, que... Falado, ah, você eu tomou sempre... um
3: cabernet sauvignon com sushi, eu ia falar, é... Não, não deu certo, né? Mas não, não, não ah, foi, eu... foi ruim, não.
1: Eu, eu, eu acho que nada melhor nesse podcast pode ser dito, né? Como que eu consegui assistir <risos> essa
3: combinação? Mas é feeling também, né? Algum feeling, quem gosta de comer, tem, né? É,
1: pode, pode, pode ser isso, né? E, bom... Eu, além do produto de vocês, né, a gente sabe que o um empreendedor, ele também depende muito do comportamento da empreendedora, né, porque eu vejo que quando vocês falam, parece que tem a alma de vocês, é a cara de vocês esse produto, né, e isso é muito legal. Eu acho que isso também é o que dá a diferença entre a cesta que vocês vão montar e vão oferecer pra gente, né, do que comprar coisas lá da prateleira, né. Então, qual foi, assim, a motivação que... Qual foi a motivação? Não, qual foram as dificuldades que vocês tiveram no início desse projeto, né? Sabendo que vocês começaram um projeto que foi quase, assim, numa... foi numa época de pandemia, né? Vocês são mulheres, podem ter enfrentado algum tipo de machismo, devem ter enfrentado também, talvez, alguma dificuldade da família. Porque, dependendo da família que a gente tá às vezes ela não entende que a gente quer empreender, né? Que esse... É a coisa que nos deixa feliz, né? O que, que vocês perceberam, assim, de dificuldade ou de tiveram que ter um comportamento diferente nesse início? Como é que foi o início da Wildings e Vibes e o que que vocês utilizaram, assim, de comportamento empreendedor? Fala um pouquinho.
2: Natan, essa é complexa. Porque eu sempre... Mesmo que eu já tenha trabalhado em restaurante, é, eu sempre trabalhei para os outros, né? Eu trabalhei em empresa, trabalhei em restaurante Trabalhei em hotel Então quando você começa um negócio para você É totalmente diferente é, A gente tem noção Porque a gente estudou e tudo mais Mas é tudo completamente novo Então assim, uma coisa que Eu e a Carol, a gente Até hoje a gente ainda tem um pouco De dificuldade é Cara, a gente precisa comprar a cesta Precisa comprar uma caixa Tipo, onde a gente acha fornecedor? Onde as pessoas acham fornecedor, sabe? É, agora a gente tá ficando mais esperta é, Mas no começo a gente tinha muita essa dificuldade assim Saber pequenas manhas assim, do negócio é, E também a parte de custo A gente errou bastante já A gente nunca fez nada grave <risos> Mas a gente tá sempre aprendendo e tal é, Eu aprendo muito com a Carol é, você falou sobre comportamento empreendedor, né? E eu... É, eu aprendi tanto... que Eu comecei também um negócio paralelo Que chama a Mafia que fez Que eu também vendo minhas comidinhas e tal E junto com, com a Wines e Vibes Então, assim, sobre empreendedorismo Eu aprendo todo dia É uma coisa muito louca Porque, assim, eu precisei ir no Bras No fim do ano Comprar... É, tecido para fazer as embalagens e assim explodindo de enxaqueca e o comportamento empreendedor que você tem é sorry você vai ter que ir no braço morrendo de enxaqueca, você tem opção é, e eu não falo isso reclamando, sabe, porque assim, tudo bem, é duro no momento mas é uma coisa que é muito mais recompensadora no final é, eu acho isso muito recompensador mesmo é a palavra e você comentou também sobre a gente ter começado na pandemia era um caos no começo porque a gente não saía quase por nada então todos os supermercados eram por delivery a gente achava tudo por delivery a gente gastava uma nota de frete para mandar os outros pegarem as coisas pra gente é, e aí à medida que a gente Sim. foi se sentindo mais segura também a gente começou nós <risos> fazemos cada rolê muito louco, né, pra para conseguir custo e tudo mais, e achar as melhores coisas, bater perna na rua até achar e tal. É... Falei, falei, falei mil coisas, né? Não sei se eu respondi, na só perguntas, então, <risos> eu, objetivamente.
1: Eu, eu acho que respondeu, sim, bastante coisa, mas eu queria ouvir também a versão da Carol, Nossa, né? Vai que ela tá olhando de um ponto diferente.
3: Eu acho que a Mafê, com certeza, resumiu tudo, né? Para mim, sempre eu senti muita apreensão com relação ao fornecedor, e quando você é pequeno, você não consegue negociar como grandes empresas e pagam em 60, 90 dias, você paga a vista no máximo do cartão de crédito, né? Que vai cair mês que vem. Então, assim, chega mês que vem, você não vendeu tudo, você não tá lucrando, né? Então, assim, acho que lidar com esse fluxo de caixa... É um desafio para quem sempre trabalhou com empresa, é, para quem é CLT a vida inteira, é, em empresas grandes, né, que a gente trabalha muito segmentado. Então você faz aquilo, né, mesmo que seja uma área extremamente estratégica, você faz aquilo. Você não faz a venda, a compra, a contabilidade, é, o Instagram, né, redes sociais, comunicação, é, logística, que mais que tem. É, o, o próprio né, uhum. o pensamento por trás da cor, tudo, né? Então, assim, é, uhum. enfim, e põe a mão na massa, e, enfim, tudo, tudo, né? Resumindo, tudo. E aí quando você olha para aquilo e você fala, nossa, eu, por exemplo, eu não tinha experiência com essa questão de fluxo de caixa. Então eu comecei a entender como que a gente ia organizar isso, como que a gente ia fazer os nossos acertos, então a gente criou planilhas e tal, a gente criou rotinas, eu acho que isso foi super bom, né? Chega todo final do mês, a gente já fala uma para outra, vamos fechar. Esse mês, vamos A gente faz os acertos, uma deposita tá para outra E todo mês a gente bate Fechou o próximo mês Então a gente não fica acumulando esse tipo de coisa E a gente Ótimo. tem muito claro né, Quanto a gente ganhou aquele mês Em faturamento E quanto aquele faturamento significa lucro né Porque faturamento não significa Sim. nada Se você não souber calcular seu lucro e que também é um conceito complexo, né? Pode parecer muito fácil para quem trabalha com contabilidade, com financeiro, mas não é, né? Então, acho que tudo isso foi, foi bem desafiador para mim. É, eu trabalhava numa empresa também quando a gente começou a Lines, então, uhum. é, lidar com, com o tempo né? e, e, e não deixar de se dedicar ao negócio também, acho que, que é um desafio bem interessante. Então, precisa de bastante organização. É, que mais? Algo que eu ouvia muito falar, né, antes de empreender é, não tenha um sócio, a não ser que você precise muito, ou qualquer coisa assim, porque muitas vezes uhum. pode ser uma furada gigantesca e tal, eu concordo e discordo, porque realmente Sim. tem sócio que é furada, mas tem sócio que te complementa, e eu acho que isso é legal, é, comigo com a Mafê, uhum. né? sem, sem querer puxar o saco, mas já puxando é, A Mafê é uma pessoa que bota muita mão na massa das coisas, né? Então eu, eu começo a planejar e tal Ah, não, mas eu preciso planejar um pouco mais Daí Ela fala, não, vamos E aí, de repente, a gente foi E deu certo ou não deu certo Mas pelo menos a gente foi E a gente tira algumas lições disso é, A própria questão de fazer as cestas, né? Montar A Mafê tem... tem um super jeitinho, assim, de deixar a embalagem bonitinha e tal. E eu sou péssima com isso. Eu, vou... eu não sei fazer embrulho de presente Eu sei dar laço, assim. Meus laços são uma coisa horrorosa. Mas, eu não tenho como. Eu não teria como sozinha ter esse negócio. Porque as pessoas olharem e falam, nossa, o que, que é essa porquice aqui, né? O que, que essa pessoa <risos> acha que ela tá fazendo embalagem, né? Então, assim, eu não consigo. Então, né, eu ajudo a má fé ali, mas eu fico meio até de... De ajudante, né? Ela fala, Carol, pega aquele negócio ali, faz não sei o que Traz aqui pra mim, pega aquela embalagem Daí eu vou, né, olhando assim Ajudo até a, a fazer checklist, né? Acho que eu sou bem organizada, então eu consigo ajudar com isso uhum. Mas eu não consigo fazer o negocinho mesmo, sabe? Então assim, cara, eu nunca consegui ter um negócio desse A
2: gente claro. complementa super
1: Tu sabe que... É, tu sabe que eu não consigo ver uma startup ou uma empresa De uma única pessoa Eu acho é que difícil, tem que ter um sócio né? Eu sei que é, é muito difícil escolher um sócio. Eu já tive alguns projetos né, em que os sócios não eram bons. Mas acontece que fazer tudo sozinho, é, parece que falta alguma coisa. Eu vou, vou falar um segredo aí para todo mundo. Eu trabalhei com a Mafê em um outro projeto. Né? O quê? A Mafê, ela me ajudou. Como você nunca é falou sério, isso para mim? É
0: sério. <risos> Estou me sentindo é traído, Natan. É, como é isso? É
1: surpresa... É a surpresa Meu do podcast. Deus. Eu e a Mafê já nisso. trabalhamos juntos num outro projeto. E daí a Mafê, ela era minha orientadora, vamos dizer assim. Ela me orientava, assim, o que, que eu tinha que fazer, principalmente na parte financeira, na parte de planejamento, para apresentar o projeto. E ela me ensinou muito como organizar essa questão financeira, porque apesar de eu ser área de tecnologia, eu vejo o processo, eu não consigo ver planilha e daí a Mafê, vindo assim, falar que teve dificuldade nisso, daí eu fico vendo como é que é fantástica essa área de empreendedorismo, né? Porque a gente, a gente vê que a prática é uma coisa, a teoria é uma coisa, daí quando vem, vai botar na prática, é Exatamente. muito diferente, isso é muito legal.
2: Obrigada, Aí, eu... Nathan, pelo relato Gostei de saber que eu te ajudei.
1: Barto ajudou muito, tu não tem noção. Eu eu como eu te vejo, assim como uma das pessoas mais organizadas que eu conheço.
0: Ah, <risos> é, oh, Natão, agora você vai ter que comprar na Wines and Vibes e pagar o frete até Porto Alegre, porque senão o que você falou aí não valeu nada, tá?
1: <risos> eu, eu já tô imaginando uma cesta de geleias com vinhos, né? Porque isso daí a gente consegue não, não é mais
2: nada, Uhum.
3: Sabe que vocês é podem fazer mesmo. também? Curso online. Hum. Nossos cursos são todos online. Hum. Tá. Oh.
1: Viu? Olha aí, já, a gente já compra o pacote completo. O meu problema hum, é,
0: é, é que eu não vou gostar do curso em si, eu vou gostar da
2: degustação. Mas é a Carol que tá curso, Mas Você aí eu te responder. ajudo.
3: Eu te ajudo do eu te ajudo a comprar o vinho, eu te indico, tal. E aí, no final, a gente sempre degusta. E eu ensino a técnica de degustação. Yes!
0: Então, você aprende tudo. <risos>
1: então, é, minha experiência tu não... com vinho... Tu, tu vai economizar porque tu vai simplesmente acertar de início, entendeu? Tu não vai ficar testando Olha só. e errando.
0: Não, e é, é terrível. E eu sou é, o tipo de cara que, mandar. por exemplo, minha esposa... Ah, vamos comprar um vinhozinho. Ah, vamos comprar um vinhozinho hoje. Chego no mercado. E aí, o que, que eu compro, meu amigo? A quantidade de vídeos é que eu, é que eu já. É gente fala
3: no curso. É terrível, é terrível. É. É sobre isso que a gente fala no curso. Exatamente. Poxa. É, é, os Como cursos que a gente dá também. são básicos, tá? Eu tô fazendo, eu tô fazendo uma propaganda, mas é, os cursos são básicos, até porque é, já comentei, né? Estou me formando, não sou formada. Uhum. Então, mas o que é bom também, porque eu tenho tudo muito fresco na minha cabeça e eu tô passando conteúdo direto, tá? Da associação brasileira, baseado, né, obviamente, na, no, no conteúdo da Associação Brasileira de Sommelier e na minha vivência. Então, assim, desde que eu comecei também a estudar, eu comecei a conhecer produtor, é, eu visitei um monte de gente que eu mantenho contato semanal, assim, Bento Gonçalves, região... É, pessoal aqui perto de São Paulo, então essa vivência também ajuda bastante. E aí, uma das coisas que mais me perguntam, obviamente, é como eu escolho vinho? Como que eu, que eu consigo esses achados, né? E, e até eu brinco, né? Você vai no mercado, ou você compra o mais barato, porque você não quer gastar, ou você compra o mais caro, porque você quer ostentar. Isso não significa nada. É, porque
0: normalmente você a gente acha que o mais caro vai ser pelo menos bom, né? Não que seja ótimo, mas pelo menos bom.
3: Na verdade, não significa absolutamente nada, porque vinho uhum. bom, ele primeiro, né? Ele é um vinho que tem que ser equilibrado, então tem um monte de fatores, eu ensino isso no curso também, como que o vinho é bom objetivamente, então óbvio que existe vinho bom e vinho ruim. Não é aquela história, ah, e vinho bom é o que você gosta. Mais ou menos, tá? Não é exatamente isso. Vinho bom é vinho bom, vinho ruim é vinho ruim, tá? Você bem na lata. Mas, depois desse né? passado o objetivamente bom, aí sim, o vinho bom é aquele que você gosta. Então, às vezes, você vai lá e compra um Cabernet Sauvignon, que é um vinho super encorpado. É, e é um vinho bom, de fato, só que não é o seu tipo. Você gosta de um vinho um pouco mais fácil de tomar, mais leve. Então, não há é vinho para você. Entendi. Então, o que eu falo no curso, é, essa é a minha teoria né? principal, que eu falo do começo ao fim. Você tem que saber avaliar o vinho, nem né? que seja o básico do básico, que eu chamo o curso de básico do básico. E você tem que beber, ganhar litragem, para poder saber o que você gosta e o que você não yes! gosta.
0: Litragem? Eu adorei aí, essa palavra. E você começa
3: a comprar bem. É isso. <risos> Exatamente isso. tô
0: afim de ganhar litragem. E aí você vai no mercado e é vai verdade. conseguir
3: comprar direito. Porque vinho é caro, gente Pelo amor de Deus, a gente tá no Brasil é, tem, tem vinho nacional Mas o vinho nacional Tem custo Brasil É dolarizada a produção Porque garrafa vem do exterior Porque rolha vem do exterior Acompanha o mercado internacional O mercado internacional, o dólar tá nas alturas Todo mundo sabe Então assim, vinho é caro O Brasil é um país pobre, ponto né? Isso é, é indiscutível Então na minha opinião, é isso. Você tem que comprar o vinho, já que você vai gastar dinheiro, você tem que comprar direito. Você tem que aproveitar seu dinheiro.
1: Eu concordo. E eu não sabia que esses insumos para fazer uh, os vinhos, né? Vinham do exterior. Eu não tinha ideia disso.
3: É, e, e máquinas e equipamentos, tem um monte de coisa, né?
2: Às vezes é, semente, toda a produção, né?
3: às vezes até a semente Se você quer desenvolver uma variedade nova Que você não tem no seu vinhedo Às vezes você compra de uma pessoa aqui, mas às ah. vezes você compra da Itália Sei lá, entendeu? Também tem isso
1: ah, E agora eu vou puxar um pouco esse assunto que eu fiquei curioso né? Quais são os... Para a produção de vinho, quais são os principais Fornecedores do Brasil Porque Eu, eu fui Eu visitei o Chile, né? tive essa oportunidade e daí eles são um dos maiores produtores de vinhos do mundo, né? E tanto é que quinto, o quinto mercado, o maior mercado do Chile é a produção de vinho. Mas aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, também tem uma. Eu não sei se é, pode ser dizer que é uma referência no país, mas tem uma indústria de produção de vinho. Esses insumos, eles vêm da onde, normalmente? Eu pensei até que fossem coisas nacionais assim por exemplo garrafa. pô para mim é uma o Brasil não produz garrafa, sabe
3: é a maioria das garrafas são importadas é, então depende muito né porque obviamente o insumo principal do vinho é a uva daí a uva é uhum. plantada aqui a uva nem tem muito como você trazer porque a partir do momento que você colhe e você põe num tanque, por exemplo, para fazer o transporte, ela pode começar a fermentar, né? Ela vai começar a fermentar por causa de calor, por causa de pressão, por causa do, do ar em volta, enfim, ela vai começar a fermentar. Então, é, você consegue, tem, tem muita, agora tá muito em alta no Brasil, startups de vinho, vamos dizer assim, né? Então, o cara abre uhum. uma empresa, ele tem um processo produtivo, mas ele não planta. Então ele compra de alguns parceiros, ele é responsável pelo pelo transporte, ele faz um transporte cuidadoso, mas assim, é um transporte de uma cidade gaúcha para outra, né, no máximo, sei lá, até Santa Catarina. <risos> então, não é, não vem do Chile, né? Não tem como. É, então claro que a uva é o mais importante nesse sentido mas aí como toda produção, né você tem máquinas e equipamentos, você tem a rolha a rolha, se você usa rolha de cortiça, ela é feita ela é produzida quase 100% da produção de rolha do mundo é feita em Portugal então hum,
1: eu não sabia disso
3: pois é, a, a natural, né porque tem as, as sintéticas aí você pode comprar de outro lugar
1: é vivendo e aprendendo, né então, Carol, agora que tu falou da rolha de Curtiça, né, eu, bom, como tu viu, eu sou um cientista, sou um cientista da computação, né, mas como veio toda essa questão, assim, de obscurantismo que veio nos últimos anos, eu pensei, pô, cara, eu, eu tenho que defender a ciência e divulgar essa ciência, né, e eu não sei se você sabiam, né, que o que o primeiro microscópio que foi feito, agora não me lembro quem foi cientista, eles utilizaram para ver como é que era a cortiça. E quando viram a cortiça, eles viram que tinha células. E a célula vem dessa visão que o pessoal teve, né, a observar uma uma faixa de cortiça ou uma fita de cortiça, né, de cortiça, não sei como é que se diz, né. E daí que veio o nome célula. Eu achei muito legal né? o, o, o mundo é um sistema Que totalmente interligado E isso eu acho muito legal
3: é, é interessante isso que você falou Porque tem um aparelho né, Que muito restaurante usa Que ele tem uma eu não, não vou falar o nome Porque o nome é o nome da marca né Não estou fazendo propaganda Mas é um aparelho que todos os grandes restaurantes usam Que ele faz um furo na cortiça e com uma agulha fina, e ele consegue tirar o vinho, né? Ele, na verdade ele injeta um outro gás, e aí esse gás espelha o oxigênio e consegue ao mesmo tempo tirar o vinho lá dentro para servir o vinho em taça, sem oxidar o vinho, então sem estragar esse vinho. Então ele continua envelhecendo em garrafa, todo, todo aquele processo. E isso acontece porque quando eles tiram a agulha, o, a cortiça se regenera, né? ela se aperta de novo. Então é como se ela se fechasse Óbvio que é uma agulha bem fina Mas ela fecha de novo E protege o vinho
1: é. Eu acho que esse é o motivo Pelo qual a garrafa de vinho tem que ficar com a rolha para baixo né? Eu não sei É porque a cortiça eu acho que ela expande Ou pelo calor, ou pela umidade Alguma coisa assim
3: Ela expande também, mas é, também... é também isso Mas também para manter a umidade né, da rolha porque muitas vezes isso acontece, tá? Vinhos que duram muito, muito, muito tempo, tipo 40, 50, 60, 80 anos, e a rolha não dura tudo isso. Hum. Então, é, muitas vezes tem que até trocar, enfim. E se a rolha ficar de pé, né, se ela não ficar com muita umidade ali, ela pode ressecar e envelhecer mais rápido. Então também tem esse fator. Enfim, na verdade, tem vários estudos que, ah, que questionam isso. isso, tá? Assim, tem falam que não, não é bem hum. assim, enfim... Mas o que se aceita hoje é que é melhor deixar horizontal. Bom... Que legal,
0: vamos saber. Assim, eu tô... O
3: papo sobre vinho vai longe, né?
0: Poxa, é, eu, eu queria estar tá bebendo agora, mas vou fazer o quê? Eu, eu, eu cometi esse pecado de não fazer vinho hoje aqui. Mas deixa eu perguntar, vocês estão é, empreendendo... É o primeiro empreendimento de vocês?
2: Pra mim, sim, é, na verdade eu comecei meio que ao mesmo tempo a Wines e o, o meu pessoal, hum. é, que chama uma fake face, mas sim, primeira vez. Muito
0: então, mas louco. assim, vocês acham que vocês já conseguem dar alguma dica pra quem tá começando também agora, pô, Brasil 2021, pandemia, uh, não vou falar o nome do coisa ruim lá da presidência, mas tudo tá influenciando... <risos> É, o mercado para ir para um lado cada vez mais empreendedor vamos dizer assim as pessoas estão buscando é, novas oportunidades né Sim. vocês acham que vocês uhum. conseguem dar alguma dica para quem está começando para quem está com alguma ideia
3: aí
2: ó eu vou dar minhas dicas eu acho que a Carol não sei eu acho que às vezes a gente como a gente olha áreas bem diferentes né acho que a gente vai falar diferente também minha dica seria fazer muita conta é porque você é sempre pego de surpresa e Então, assim, você colocar as contas no papel Igual a Carol estava falando de ficha técnica Por exemplo, eu faço geleia de manga Eu compro manga por quilo Só jogo a casca e o caroço fora Então, eu preciso colocar isso na conta é... Então, a primeira coisa seria essa E a segunda é assim não deixa o ser, tipo, você tem que ser muito organizado e planejado, mas não deixa o seu sua organização e planejamento tomar em conta de você que você, que te impeça de você agir rápido. É, porque às vezes é igual a gente tava conversando, às vezes você só tem que ir porque você vai errar, entendeu? No começo. Então você só tem que tipo cair no meio da fogueira para você errar e você entendeu o que é o seu negócio melhor e tal. É, então, por exemplo, até numa fake face, eu pensei em fazer alguns investimentos iniciais, de marca, logo, cor, é, não sei o quê. E depois, melhor eu bater cabeça aqui um pouco pra eu me conhecer melhor. E é a mesma coisa com a né? Eu acho que a gente se descobre muito no caminho. É, a gente... Entender o que o cliente quer Às vezes o que ele quer não é o que a gente quer que ele queira é, E a gente Não pode ficar muito apegado de Descobrir que o cara Não quer, não curtir Sei lá é, Então eu acho que isso é muito importante assim Fazer conta E se jogar
3: é, Eu acho que a Mafê falou tudo Né é... As pessoas às vezes acham que empreender é montar um negócio da NASA, pegar muita grana e, e fazer. E às vezes você faz isso e quando você faz isso, né, na verdade 100%, você tá tomando um risco absurdo, né? Porque ou você tá injetando seu dinheiro próprio, que é bastante dinheiro, né? E enfim, a maioria das pessoas geralmente não tem. Ou você tá pegando dinheiro de alguém, que também é uma responsabilidade absurda, ou você tá fazendo empréstimo, que aí você tá se comprometendo com uma dívida, e você está apostando tudo naquilo, né? Então aí você vai, você pega, sei lá, vamos dizer, 500 mil reais, 200 mil reais, né? Estou tô, tô pegando um, um valor qualquer, e aí você coloca tudo e aluga um lugar, aluga um espaço, e começa a fazer isso, fazer aquilo, aí você aposta numa ideia, num conceito, num serviço, que é o que a Mafia falou, às vezes o mercado não tá afim daquele serviço daquele jeito, e tudo bem, às vezes você consegue se adaptar, às vezes não, às vezes você tem que começar do zero é, então claro que teste de ideia é importante, planejamento é importante, mas não colocar tudo no papel bonitinho, fazer aquele negócio gigante, E às vezes começa pequeno, vai testando, enquanto você vai testando com aquele pequeno você tá se arriscando super pouco e ao mesmo tempo você tá já fazendo teste da ideia, né? Então a gente mesmo, né? A nossa ideia inicial era sempre ficar nas caixas de, de faça você mesmo, né? Aquele, de, aquele conceito de mandar os alimentos porcionados e a pessoa cozinha em casa. Funcionou super bem, mas de repente a gente percebeu que o mercado queria caixa com queijo, pão, geleia e harmonizado com vinho. Então a gente começou a fazer mais essa caixa e é o que mais vende, né? Como a Márcia comentou. Então a gente se adaptou um pouco nesse sentido. E aí eu acho que o segundo ponto é realmente adaptação. E adaptação seja nisso que o, o cliente quer, Verdade. seja o mercado, né? Então assim, o nosso negócio ele começou olhando para o contexto pandemia. Ele funciona hoje 100% no o contexto pandemia. As pessoas ainda não estão indo 100% para restaurante, então elas vão querer uma comida em casa e fica muito mais barato você comprar uma caixa nossa do que você em qualquer restaurante também, né? E você aprendeu a valorizar esse tipo de coisa, então funciona bem os cursos online e tal. Daqui a pouco, né, se tudo der certo, se, se, se tudo fluir de acordo, a gente espera que a vida vai começar a voltar ao normal, então a gente vai ter que se readaptar também porque eu dou curso, por exemplo, de sábado. As pessoas no sábado não vão estar mais em casa. As pessoas no sábado vão querer estar na rua, vão querer ir para festa, balada, bar, é. enfim. Então a gente vai ter que adaptar isso também. Né? É
1: e sem contar que depois da vacinação vai ter um monte de mulheres, homens e jacarés por aí, né? Vai ter que estar preparado para esse aí novo vai público. Vai
3: ficar bastante. <risos> Uh, A gente espera que todo mundo vire jacaré
1: Exatamente, né? se eu virar jacaré Eu vou ser altas. um jacaré vacinado Esse é o plano
0: é, Eu queria perguntar, Mafê E o Carol também, se vocês querem Deixar uma, uma mensagem aí Para os nossos ouvintes Se quiser deixar também perfil de rede social site, o que vocês quiserem.
2: Pensando em né, Vocês comentarem de dicas O turismo É... É complicado, <risos> dá trabalho, mas, assim, eu acho que eu não volto mais para empresa, sabe? É uma coisa que, que eu vi sentido. Coisa, é muito clichê, né? O que todo mundo fala quando você faz para você mesmo tal, muda, etc. É, mas se tiver estiver ouvindo e estiver cogitando e escutar e falar porra, é muito difícil, mas, tipo, eu gostaria de dar um empurrãozinho na pessoa pra ela ter coragem de, de, de ir, sabe? Porque eu acho que se ela tem o amor e a paixão, assim, a dedicação, eu acho que as coisas funcionam. é Porque isso faz a gente ir atrás e resolver os pepinhos, né? Então eu e a Carol, a gente tava até na confraternização da firma, a gente tava até comentando que a gente é super dedicada, né? Então, por mais que seja complicado, e inclusive até no começo a gente tava falando sobre... Femi... Não feminismo, né, mas empreendedorismo Feminino mesmo, especificamente é... Sim, tem dificuldade A gente nunca teve problema com os nossos clientes Mas a gente, como compradora Às vezes Assim, eu sempre recebo olhar de tipo Ai, que menininha fofa, sabe? Ai, que bonitinha e... Mas assim, amigo Tô aqui a fazer que Não, querida, é... empresária é... Businesswoman, que isso? Businesswoman menos, é, bem menos. Não é? Então assim, às vezes a gente passa por algumas coisinhas nesse sentido, mas eu sou da opinião que que vale a pena o um esforço perrenguinho mas é. mas é ó, ótimo. Meu finalzinho foi um agradecimento à minha sócia Carol, maravilhosa, que faz tudo acontecer, e eu não seria nada sem ela. Ó. Oh. <risos> Agora, a
0: Carol, você vai ter que ser mais fofa que ela.
2: Eu
3: não sou muito fofa. <risos> não dá. E eu não dá. para ganhar da má fé, não dá. Desculpa. É, é, eu concordo 100% com a má fé. Eu comecei é, a Wines. Eu trabalhava numa empresa CLT. Como eu fiz nos últimos 10 anos. Então, eu tava numa zona de conforto muito grande. Uma empresa americana enorme. Então, assim, totalmente corporate business da, da coisa né, inserida nesse mundo é, e eu acabei saindo e eu acabei saindo não só por causa da Wines mas por causa de uma mudança de pensamento de cultura e hoje né, eu, eu na verdade eu não parei de trabalhar com política nem com governo mas eu estou trabalhando de uma forma mais um outro projeto também empreendedor ou não como CLT, não para uma grande empresa. Então, de novo, eu acho que a Wynes me ajudou a, a ter essa mudança cultural, né, mental. É, e mesma coisa da má fé, né, não é fácil, você passa por um perrengue, né, é legal também ter um, é, um apoio financeiro, né, seja, enfim, seu mesmo, né, o dinheiro que você guardou no passado, seja de familiares, né, esposa, marido... Isso ajuda bastante, obviamente Também, né? Pra você ficar mais tranquilo Mas É que o dia a dia, né? É difícil Você precisa se organizar, você precisa correr atrás Aprender um monte de coisa que você não sabia fazer Como a gente falou Mas é o que a Mafa falou, né? É recompensa, né? Traz muita recompensa Isso é bem legal E também queria agradecer a minha querida sócia <risos> é, Que eu brinquei Essa história, né? Que eu falei no começo De só tem um sócio Se for totalmente... Indispensável e tal. E, e, e o Natan comentou, né? É difícil a gente ver alguém que não tem sócio, porque minimamente você troca ideia, sabe? Duas uhum. cabeças pensam melhor que uma, as pessoas são diferentes, a diversidade é importante, então você tem que ter uma pessoa ali, né? Para conversar. Pontos então, de vista que
0: diferentes, né? Isso é
3: fundamental. pontos tá. de vista, completamente. Exatamente.
1: O que vocês falaram é muito espírito empreendedor, né? e a gente precisa disso a ah, eu, eu a, a gente está num momento né que é muito é, parece que está muito sem esperança tem muito problema aí na nossa volta só que para resolver isso eu acho que tem eu sempre digo que tem que ter duas coisas né é ciência e arte e um empreendedor de verdade ele consegue ter essas duas coisas no sangue e quando vocês falam assim, vocês não só falam características que eu vejo tanto em cientistas quanto em artistas, né? Vocês também falam com paixão. Então, acho que isso é algo muito legal, Gurias. Eu achei muito boa essa Inspirador. conversa. Inspirador. Inspirador a conversa, ainda mais por ser é um negócio só de mulheres e a gente sabe. Eu, sei lá, eu não, eu não sei o que, que vocês passam, mas eu vejo que as coisas com as mulheres são sempre um pouco mais difíceis ou muito mais difíceis do que para um homem, né? Então, cara, vocês estão de parabéns mesmo. Eu fiquei assim, muito feliz de ter a companhia de vocês e também a, a experiência que vocês passaram para a gente. E já aproveitando, eu queria agradecer aí tanto a Carol... Nós que
2: e, agradecemos.
1: E a Mafê, né, por terem conversado conosco. E sempre que tiverem vontade, assim, de conversar, qualquer coisa, nos chamem, a gente tá com as portas abertas aqui para conversar, tocar uma ideia, comer aquele vinho com geléia especial, né?
0: Comer vinho? Eu quero ver você comer vinho na próxima.
1: <risos> não, não vai ser bem essa, talvez, a ordem Tema não, do... Tema do próximo podcast. Todos, não... <risos> Mas a, mas a ideia é essa, menina. No
3: próximo a gente fala só sobre vinho e comida. Ah, excelente. No próximo episódio a gente fala só sobre vinho e comida. Né? Me, é, nos,
1: res, nos mandem uma cestas pra gente experimentar durante o podcast. Vai ser fantástico.
0: Ah, não. Eu já, tô, eu já tô com o Instagram delas aberto aqui, meu amigo, você acha? Vai chegar pedido lá já já. Obrigado pela companhia e obrigado por quem escutou a gente até aqui também. E fica ligado que semana que vem tem mais para o Firescast. Tchau,
1: tchau, pessoal.
2: Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
0: Obrigada.